0: Bienvenidos al 20 podcast número 72. En el episodio de hoy vamos a cubrir el evento de Sony PlayStation, el último State of Play de este 9 de marzo, que dejó diferentes novedades, ninguna bomba. La sorpresa fue esa, ninguna bomba de las que esperábamos muchos y la ansiedad con Final Fantasy, con Silent Hill, incluso por algunos segundos soñamos con un remake de Dino Crisis, eso no ocurrió y en lo personal me dejó un poquito frío pero no me quiero adelantar. A continuación en este 20 podcast número 72 te voy a contar todas las novedades que nos dejó el State of Play lo que me gustó y lo que no me gustó del evento en esta emisión 100% dedicada al evento de Sony. Acompáñame en este ratito en tu reacción diaria de noticias del mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es 20 podcast Y ahora sí, para que en caso de que hayas estado dentro de un termo en las últimas horas o no hayas podido ver el evento de Sony, este State of Plate que ocurrió este 9 de marzo, vamos a hacer este 20 podcast de la siguiente manera, si te parece. Vamos a... Hacer un recap de cada uno de los, de los anuncios que nos dejó. De los nuevos juegos. De aquellos juegos que no son tan nuevos. Pero que tuvieron su espacio en este State of Play de Sony Playstation. Y después vamos a pasar a lo que más me gustó del evento. Y lo que menos me gustó en mi humilde opinión. Para que repasemos con un poquito más de chicha. Y no sea simplemente estar pasando uno a uno de los lanzamientos o hablando uno a uno de los juegos, que además vamos a hablar seguramente más adelante en cuanto lleguen a su fecha de lanzamiento. Así que sin más dilación vamos a recapitular cuáles son los estrenos y cuáles son los lanzamientos que Sony promete para los próximos años en PlayStation 5 y PlayStation 4 también. Este evento también estuvo centrado en lanzamientos para la anterior generación. Comenzamos este repaso por orden. El primero que llegó fue una suerte de troleada de parte de Capcom con una IP nueva llamada Exo Primal que llegará en 2023 para PlayStation 5 y PlayStation 4 también. Un juego que recordaba por momentos en uno de sus personajes al personaje principal, a Regina, personaje principal de Dino Crisis, y por cómo se mostraron algunos pantallazos y el hecho de que en el juego hay dinosaurios que por alguna razón invaden el mundo a través de un portal interdimensional, por alguna razón eso nos hizo acordar a Dino Crisis aunque bastaron segundos para que la ilusión se rompa, como el meme de la gente desilusionada en un, en un estadio, en un recital bastaron segundos para que aparezcan esos exotrajes, el combate cooperativo, muchos tiros y hordas y hordas de dinosaurios que podrían haber sido zombies o podrían haber sido piedras en lo personal, bastante desencantado con esto que mostró Capcom, pero vamos a ver qué ofrece Exo Primal en esta nueva, nueva era, no es cierto, de los juegos cooperativos o los shooters cooperativos. Exo Primal nos enfrenta, como, como te decía, a hordas de dinosaurios con hasta tres amigos en PlayStation 5 y en PlayStation 4 para salvar al mundo... De tiranosaurios rex que caen como si fueran arvejas en el mundo. Y vamos a ver qué tal ese, ese gameplay y vamos a ver qué tal tiene, qué es lo que tiene para ofrecernos Exo Primal con esta propuesta poco original, digamos. Bueno, si sí, es original, pero bueno, ya vamos a hablar más adelante de él. El siguiente anuncio fue un nuevo trailer de Ghostwire Tokyo, el juego que va a llegar el 25 de marzo a consolas PlayStation 5, PlayStation 4 y a PC el juego de, del estudio Tango, ¿no es cierto?, a cargo de Shinji Mikami, creador, entre otras cosas, de la saga Resident Evil y director, si no recuerdo mal, de Resident Evil 1, el Resident Evil Primigenio, con esta, con esta aventura en primera persona que guarda mucho, mucho componente de, de quizás eh, Deadloop, me hace acordar un poquito a Deadloop de, de Arkane, pero con mucho componente del folclore, de los, de, de los, de los monstruos, digamos. De la, cultura, de la cultura japonesa. Es una mezcla de Deadloop meets eh, Neo, por ejemplo. Eh, realmente es muy interesante. Estéticamente es una propuesta muy interesante. Vamos a ver qué tal funciona mecánicamente. El trailer funcionó para mostrarnos más, eh, más de los desafiantes eh, y fantasmagóricos enemigos que nos vas a, a encontrar en Ghostwire Tokyo a partir del 25 de marzo. Comienzo el espacio publicitario. Recordá que en el canal twitch.tv barrain vamos a estar sorteando una copia de Ghostwire Tokyo para Steam. Tenés el sorteo, la posibilidad de participar, el link en mis redes sociales, en twitter.com barra o arroba y en instagram.com barra para participar. Fin del espacio publicitario. Ahora volvemos con, con estos anuncios. Del Street of Plate. El siguiente en aparecer. Fue un viejo conocido. O un reciente viejo conocido. Como es el spin-off. De la saga Final Fantasy. Con Final Fantasy Origin. Stranger of Paradise. Que confirmó. Con un breve, con breve tráiler confirmó que se estrenaba una demo. Que se estrena una demo, mejor dicho, a partir de este 9 de marzo. Ya disponible en PlayStation 5 y PlayStation 4. Del juego que saldrá en unos meses de Final Fantasy. El, ha el hack and slash de Final Fantasy, ¿no es cierto? Que parece más una mezcla entre Dark Souls y NieR Automata. ¿Se encuentran con Final Fantasy? Bueno, vamos a ver qué tiene para ofrecernos este título... Que nos dejó unas primeras impresiones bastante raras, su estilo, eh, eh, su estilo estético, su apartado artístico bastante, bastante raro, pero que poco a poco parece que va, va tomando más forma y, y va prometiendo también, sobre todo para los fans de la saga de Square Enix. El siguiente fue otro anuncio de Square Enix que ya conocíamos y que se había anunciado su postergación desde mayo a octubre. Estoy hablando de Forspoken, La aventura y Sekai de Square Enix, de Luminous Production, el estudio, el estudio japonés que también trabajó en Final Fantasy XV con esta protagonista femenina que le toca, le toca explorar una tierra desconocida y enfrentarse a criaturas realmente imponentes. Vamos a ver qué, qué tal llega este Force Pokémon que va a lanzarse exclusivamente en consolas en PlayStation 5, pero que también va a llegar a PC... Si no recuerdo mal, del 24 de mayo al 11 de octubre. Bueno, de mayo a octubre vamos a tener que esperar un poquito más para este Forspoken. Para ver qué es lo que tiene que ofrecernos. Lo que sí nos ofreció es nuevo gameplay, nuevas imágenes espectaculares por cierto. Estéticamente es muy bonito Forspoken. Y eso es lo que pudimos ver de él en el State of Play. El siguiente anuncio fue Gundam Evolution. Un juego free to play de un, digamos, de un presupuesto mucho menor al Forspoken de Square Enix. Un juego free to play de Gundam, First Person Shooter, algo medio raro porque, porque quisiera tener un juego de, de, de Gundam, digamos de robots gigantes, ¿no es cierto? Eh, que se enfrenten y no poder verlos, eh, prácticamente se ve como un Halo Infinite, pero no se ven los Gundam. Pero bueno, eso es, es simplemente, simplemente a título personal. Gundam Evolution va a llegar de forma gratuita, como te decía, a PlayStation 5, PlayStation 4. Más tarde durante este año, later, 2022 como dicen normalmente en inglés, por lo que lo podremos esperar para la segunda mitad de este año. El siguiente anuncio fue muy cortito también, quizás demasiado corto para lo que ellas se merecen. Estamos hablando de Teenage Mutant Ninja Turtles de Kawabanga Collection, que se lanza este año en consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, con todos los títulos antiguos de las tortugas ninja. Veremos el precio de este lanzamiento. Se estaba rumoreando luego del, luego del evento del State of Play de este 9 de marzo. Se está rumoreando alrededor de 40 dólares. Veremos cómo queda y veremos todo lo que trae, y con la calidad no es cierto que están hechos estos ports de antiguos títulos de las queridas tortugas, tortugas ninja. Siguiente anuncio para Gigabash Bash, que es un multijugador de Kaijus. Básicamente, si sí, quisiste controlar un monstruo gigante al mejor estilo Godzilla, lo vas a poder hacer en este multiplayer de enfrentamientos entre Kaijus que va a llegar a PlayStation 5 y PlayStation 4 este año. Muchísima destrucción, muchísimas vibes de Rampage por ejemplo. Y para aquellos que disfrutaban esos juegos o que simplemente son fanáticos del género kaiju del cine japonés. Realmente Gigabash parece una apuesta más que interesante. El siguiente anuncio fue bastante sorpresivo. Fue un anuncio así de golpe con un poquito de misterio al principio. De Jojo's Bizar Bizarre Adventure, perdón, así se dice, All Star Battle R espantoso estos títulos. Normalmente los, los, los nombres de los juegos de, de franquicias de, del anime suelen ser bastante, bastante espantosos, pero bueno, todo esto es el próximo juego de lucha de los yoyos que va a llegar durante el otoño del hemisferio norte, por lo tanto lo esperaríamos a partir de mediados de septiembre en adelante aquí en Argentina, más de 50 personajes del elenco de los yoyos del anime. Eh, en el cual nos vamos a poder partir la mandarina en gajos. Y no mucho más que decir. Además del estilo artístico característico de esta, de esta saga de anime. Tomamos un poco de aliento y seguimos con el siguiente, con el siguiente anuncio. Que la verdad me dejó un poquito sin aliento. Eh, parafraseando un poco eso último. Y es el juego de acción de avance lateral llamado Trek to Yomi que es un juego que básicamente es de combates samurái. Qué bien que nos viene la cultura, la cultura oriental de combate melee o de combate con espadas en este caso. Con Trek to Yomi que nos propone una aventura realmente a gran escala dentro del mundo de la cultura samurái, con combates épicos a espadazos limpios y con imágenes completamente en blanco y negro en una clara alusión al cine de Akira Kurosawa. Así que para todos los fanáticos de los samuráis y la cultura japonesa, además este Trek to Yomi no va a llegar solamente a consolas PlayStation 5 y PlayStation 4, sino también a PC y consolas Xbox One y Xbox Series X y S. Y además, como si fuera poco, también va a estar de lanzamiento en el Game Pass, tanto de consola como de PC. Y para ir finalizando este recap del evento de Sony, nos quedan los últimos tres anuncios. El primero es eh, la expansión gratuita llamada Ascension para Returnal a modo de update de juego exclusivo de PlayStation 5 que agregará. Un modo cooperativo online para hasta dos jugadores. Y un modo infinito Survival llamado Tower of Sisyphus. Que llegará, como te decía, como un update completamente gratuito para el juego exclusivo de PlayStation 5 y de House Marquee, El llamado Returnal. Ese roguelike. en un. en un planeta oh, completamente hostil. Lleno de elementos Bullet Health. Como le gusta. Como le guste. Como bien se va a hacer House Marquee. Así que a finales de marzo los usuarios de PlayStation 5 tienen novedad de uno de los exclusivos más importantes de la consola. Ahora sí, en los últimos dos anuncios que dejó este State of Play de alrededor de 20 a 25 minutos máximo, nos quedan los últimos dos de esta docena, el primero es The Diofield Chronicle, anunciado para Playstation 5 y Playstation 4, que llegará durante este año 2022, en principio está anunciado para este año, que se trata de un juego que con elementos tácticos y estratégicos, un JRPG, muy al estilo Fire Emblem, realmente la primera vez que, que lo vi me hizo acordar mucho a Fire Emblem y por qué no a Final Fantasy Tactics o a Tactics Ogre también. Así que veremos que, veremos que se trae bajo la manga con este The Field Chronicle eh, Square Enix con diferentes elementos, ya se mencionó luego del evento de Sony que va a tener un sistema de combate combate en tiempo real, un, un sistema táctico en tiempo real, es decir, que no van a ser tan pausados los combates y veremos hasta dónde van con el dinamismo para un género que es muy de nicho, que tiene unas barreras de entrada bastante altas, pero veremos si le encuentran la vuelta o si le dan una vuelta de tuerca con The Field Chronicle que tiene una pinta bárbara para los fanáticos del JRPG y para aquellos que tenemos el corazoncito en los juegos tácticos, como te decía, Fire Emblem, ¿Por qué no Oct Octopack Traveler? Perdón, de, de Nintendo Switch y PC. Y algunos juegos muy, muy japoneses, pero que en occidente también suelen andar bastante bien. Sobre todo para aquellos que seguimos eh, disfrutando de los combates tácticos o los combates eh, por turnos. Y el último anuncio ha quedado para Valkyrie Elysium. Una nueva entrega de esta, de esta saga reconocida, saga de PlayStation 1 y PlayStation 2 que deja así los combates por turno de los primeros dos lanzamientos y que vuelve a consolas PlayStation en su te tercera iteración luego de haber pasado por consolas eh, Nintendo 3DS y por eh, móviles en el último lanzamiento años atrás de la saga Valkyrie y se vuelca completamente, como decía, deja los combates tácticos perdón, los combates por turnos y se vuelca a la acción y a un juego que tiene un... Tiene un game feel más orientado a la acción pura y al hack and slash. Veremos cómo sale en este llamado Valkyrie Elysium. Que llegará para Playstation 5 y Playstation 4 durante este año también. Dejamos de lado el recap. Dejamos de lado revisar cada uno de los títulos. Y vamos a algo más general sobre el evento. Como te decía, tratar de dividir este podcast para acompañarte en este día en tus que hacer es diario, si estás yendo a trabajar, si estás yendo a la universidad, si estás en casa simplemente haciendo tiempo, si estás cocinando, si estás haciendo un poquito de ejercicio para combatir ese sedentarismo tan propio de la cuarentena del COVID y si, o si simplemente estás escuchando por, por tu rato de ocio haciéndome compañía y me permitís hacerte compañía también un rato. Vamos como te decía con esta segunda parte de este 20 Podcast dedicado exclusivamente al Status Play de Sony de este 9 de marzo vamos a nombrar algunas de las cosas que me parecieron en mi humilde opinión positivas bueno la primera sin duda es darle lugar a nuevas IP y darle lugar también a juegos que quizás no tendrían tanto, tanto protagonismo en otro evento con, con juegos más estelares no es cierto quizás estábamos esperando un God of War Ragnarok o algo así pero eso opacaría sin duda la aparición de nuevo contenido para títulos como Returnal, el propio The Field Chronicle de, de Square Enix y también el rol preponderante de Square Enix, una, un publisher, una editora muy importante para, para el mundo, sobre todo el JRPG, que cuando se mete con sus IPs y cuando va a fondo con sus estudios japoneses y con sus IPs dedicadas al JRPG realmente hace maravillas y no solo hablo de la saga Final Fantasy y en este, y en este evento en el cual tuvimos Final Fantasy Origin con Stranger of Paradise, también el nuevo Forspoken los propios de Diofield Chronicle y Valkyrie Elysium, que realmente le dan un rol fundamental y ponen el foco en el, en el evento, en un evento de Sony en el cual Square Enix se lleva gran parte del evento, por lo cual Sony nos habla de lo importante que es este publisher para ellos y quizás en esta vorágine de la consolidación... Eh, ¿Quizás veamos un Square Enix siendo parte de Sony directamente? Bueno, eso no sería tan bueno quizás para los que esperan ver Final Fantasy en otras consolas, por ejemplo, entre su saga más, su saga más reconocida comercialmente en todo el mundo, pero sin duda sería un espaldarazo para las consolas PlayStation y sobre todo para esa PlayStation 5 que ha tenido un buen arranque, pero le ha costado seguir acelerando, principalmente por la crisis de los semiconductores eh, ocasionada por, por la pandemia, como tantas veces mencionamos en este podcast. Así que el lugar preponderante de, de Square Enix en esta, en esta conferencia, la posibilidad de nuevas IP, incluso algunas que no me hayan gustado tanto, pero que aparezcan algunas eh, nuevas IP y sobre todo juegos que no tendrían lugar en otro evento mucho más rimbombante o con, con títulos mucho más impresionantes de los estudios occidentales de Sony que están pasando un excelente momento. Y como tenemos que hablar de un lado de la moneda, como tenemos que hablar de lo positivo, lo que me gustó de este evento, también hay que sacarle chicha a lo que no me gustó y hay que darle un poco de palos. En primer lugar eh, el hecho de que haya tenido espacio títulos menores no creo que sea algo necesariamente negativo pero sí nos bajó mucho el precio del evento de lo que esperábamos ver y sobre todo las expectativas. Con una comunidad ávida por ver nuevos lanzamientos, con una comunidad ansiosa por ver megatanques en este 2022 para poder dejar atrás también un par de años bastante difíciles ocasionados por la pandemia y que continúan siendo difíciles por motivos que todos conocemos: el tema del, del conflicto, el conflicto entre Rusia y Ucrania, del cual no me quiero meter demasiado porque estoy lejos de ser un analista de política internacional o de guerra. Pero sabemos que en el día a día son cosas que nos afectan, son cosas que nos preocupan en mayor o menor medida y realmente los videojuegos suelen ser un escaparate, suelen ser un oasis al que muchos vamos a refugiarnos por ya los problemas de la vida diaria, ni hablar de cosas de tal magnitud como lo ha sido la pandemia o como es la guerra lamentablemente. Entonces quizás queda ese dejo de que Sony nos debe algo, aunque no sea así realmente, aunque termine siendo culpa de nuestras propias expectativas o que nos gusta llenarnos de, de humito también o reproducirlo también porque suele ser entretenido, reproducir un poquito de ese humo y las expectativas, pero bueno, también el hecho de centrar un evento de más de 20 minutos en sus desarrolladoras y en sus publishers japoneses, en los estudios que trabajan principalmente... En Japón nos hizo pensar sin duda en Final Fantasy XVI o por qué no en una segunda parte de ese exitosísimo Final Fantasy VII Remake. Meme del payaso maquillándose para todos nosotros, tocará seguir esperando y este evento no fue realmente el evento potente que podíamos esperar eh, de Sony. No, no me quiero contradecir con algo positivo que comentaba anteriormente, es positivo que un evento quizás de menor envergadura le dé paso o le permita más aire a títulos más pequeños que quedarían opacados en otro evento, o que quizás en un evento en el cual se muestren 50 juegos uno tras del otro, terminaría dejándole unos 3 o 4 segundos de, de visionado del evento ...a títulos que prometen mucho... ...como lo digo... ...el propio The Diofield Chronicle... ...mi favorito del evento... ...o el propio Trek to Yomi ...o Valkyrie Elysium... ...alguno de los cuales... ...les presté bastante atención... ...por mi gusto en particular... ...sobre los videojuegos... ...pero bueno... ...esperábamos otra cosa... ...esperábamos un One More Thing... ...y realmente Sony no nos termina entregando... ...no nos termina... ...nos prepara toda la mesa... ...y cuando llega el momento... ...de ponernos ese plato principal... Parece que se ha quedado solamente con la entrada o con unos panecitos que estaban ricos, pero panecitos al fin no faltó ese, ese plato principal en este status play. Otro, y, otro, y otro tema que tiene con los status of Sony, concretamente, es el tema del ritmo. Realmente, si no lo vas a presentar de forma rimbombante y con todas las luces y bien al estilo americano por todo lo alto con un mega evento tampoco me lo hagas como si fuera un VHS que corta mal, que está mal editado, porque luego de que se presentó el Valkyrie Elysium, el, el título número 12 que se presentaba y se anunciaba, segundos después dijeron, bueno, muchas gracias, hasta luego, y nos echaron como si fueran una mala cervecería del conurbano bonaerense que quiere cerrar inmediatamente luego de las 12, 1 de la madrugada. Se cortó fondo negro y a tu casa realmente no parece la, la prolijidad que se merecen estos títulos ¿no es cierto? y no parece digamos la delicadeza que uno esperaría que uno esperaría de Sony sobre todo teniendo en cuenta que Nintendo con los de Nintendo Direct nos, nos mostró una forma de hacerlo entretenido una forma de sorprenderlos de sorprendernos, aunque no siempre tengan un Mario, un Zelda o una mega bomba para, para entregarnos. Pero sí nos dejan con algunas cositas que parece que Sony no le encuentra todavía la vuelta. Después de tanto tiempo. Después que se han popularizado este formato. Posiblemente el formato que terminó poniendo el último clavo en, en el ataúd de, de la E3. De poder ver esto por, por streaming en simultáneo en todo el mundo. Y en la ventana que decide cada compañía. Es raro que todavía no lo preparen con un poquitito, con un poquitito más de cariño. Y nos vendan un poquitito más la moto. No digo esos eventos aburridos que suele hacer EA en los cuales hay tipos hablando durante horas sobre características que nos prometen de juegos que quizás después no llegan así o no suelen ser tan interesantes como nos quieren, como nos quieren vender en ese típico evento de silloncitos de tres o cuatro desarrolladores que realmente no son, la mejor, no son el mejor formato. Eh, por streaming, iba a decir televisivo, mirá qué boomer que iba a sonar, eh, el mejor formato por streaming para aventarnos rápidamente un juego, pero sin que quede a las apuradas, una cosa es hacerlo con agilidad, con dinamismo, y otra cosa es hacerlo como si tuvieses ganas de cerrar el local, eso es lo que sentí con estos entre 20 y 21 minutos, creo que duró exactamente la presentación, como que se apuraban para cerrarlo porque ya no había más nada en el menú, ya no había más nada de que conviarnos, entonces nos hicieron para afuera y de forma completamente, completamente abrupta. La verdad, otro punto que me parece bastante flojo de estos eventos y que me sorprende que Sony en marzo de 2022 todavía no le encuentre la vuelta. Y por último para terminar no me gusta pegarle pero es una compañía que venía bastante arriba, venía muy a tope, sí sí estoy hablando de vos Capcom y entre el logo de Street Fighter 6 y esta troleada evidente que fue Exo Primal con esas referencias que sí nos podemos, nos podemos comer un poquito el humito, nos podemos a veces entusiasmar de más los gamers, el periodismo o el público en general pero este exoprimal fue una troleada eh, de referencias o de meta referencias a Dino Crisis, una saga que es eh, muy extrañada, que tiene su, su, su fanaticada de culto pero fanaticada al fin y que podía presentarse un remake y que todo indica que Capcom está trabajando con los remakes. Sabemos que Resident Evil 4 Remake es, va a ser una realidad más temprano que tarde y realmente estas referencias en Exoprimal para después terminar siendo un juego cooperativo como hay miles, un juego bastante genérico, digámoslo, puede mejorar pero se ve bastante flojo y se ve bastante genérico con estas sordas de dinosaurios. En lo que de vuelta parecía una especie de pseudo homenaje a, a Dino Crisis y terminó siendo un Anthem cooperativo para reventar dinosaurios realmente se bajó mucho la emoción y sobre todo abrir el evento con eso ya me predispuso bastante mal a mí en lo personal. Así que Capcom por acá no es. Si supiste cómo mantener a Dave McCry con ese último gran lanzamiento. Si supiste cómo explotar a Monster Hunter y cómo traer nuevamente a la vida por todo lo alto a Resident Evil. Creo que tenés que tratar un poquito mejor las referencias a Dino Crisis. A pesar de que quizás no te importe o tal vez no esté entre los planes eh, revivir la saga. Hay muchos fanáticos que esperan de él y esta referencia se sintió lejos de ser un homenaje. Se sintió más como una troleada, como un chiste de mal gusto. Y así finalizamos este 20 podcast especial Status Play de Sony el primero de 2022. Que nos dejó con sin sabores nos dejó un poco frío o al menos me dejó un poco frío a mí pero también nos dejó con la promesa de varios títulos y sobre todo horas después del evento sabes sabemos que muchos de estos títulos por más que Sony en su evento los venda como juegos de playstation 4 o playstation 5 nos deja dos cosas la playstation 4 todavía tiene mucha vida para otorgarnos por lo menos por el resto del 2022 y posiblemente por gran parte del 2023, y también que muchos de estos juegos mencionados salen en otras plataformas. Por nombrarte algunos rápidamente, el juego de los yoyos jo sale en multiplataforma, The Devil Chronicle también va a salir incluso en PC a través de, de Steam, y lo que te decía, Trek to Yomi, que incluso sale en el. Xbox Game Pass de consola y de PC, así que hay muchos juegos, no solo para los fanáticos de Playstation, y hay incluso varias nuevas IP para que podamos disfrutar en tu consola o plataforma favorita, con esto finalizamos un nuevo 20 Podcast, te agradezco por estar del otro lado te, in te invito a que lo compartas, si te gusta este contenido, que compartas eh, el programa, ya sea que lo escuches por ebooks o por Spotify que compartas la URL con amigos con el tío, con la tía, con el perro con aquellos que estén interesados en escuchar un ratito las novedades que tiene para otorgarnos este apasionante mundo de los videojuegos y me ayudas a hacer crecer este pequeño espacio de difusión sobre el medio. De nuevo, muchas gracias por estar del otro lado haciéndome compañía, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.